0: 说他有情，咱们要有意义
1: 。平凡的世界和白鹿原，我敢吹牛，这两本书我看的都不会少于十遍
0: 。人们宁愿去关心一个蹩脚演员的鸡毛蒜皮儿，也不关心普通人内心的波涛汹涌的内心世界。<音>大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是令狐冲
0: 。大家好，我是姚兰。上一次我们说，我们这个银杏树下启动了一个读遍中国系列，第一站呢，我们聊的是我们脚下的北京，聊了最能代表北京的老舍先生和他的作品。在那期结束的时候，我们三个就在想，那我们下一站去哪儿呢？对要读遍中国嘛
1: ？我<笑>们当时还疑惑呢，还有下一站呢。<笑>那么第一个站就收官吧。
0: 我在想是沿着地图的顺序呢，还是沿着我们的生活的轨迹呢？但是几乎也是没有什么太大的悬念哈、啊嗯。我们下一站就选择了陕西。对，因为这里面有路遥和他的《平凡的世界》嗯嗯嗯。嗯嗯。所以这期我们读遍中国这个系列啊，第二站我们就来到了陕西。那么聊一聊路遥老师和他的《平凡的
1: 世界》。这个是一个特别好的书，整个一九零零以后的中文小说。我年少轻狂的时候啊，我说，呃，一九四九以前呢，我就喜欢《围城》，一九四九以后的只喜欢《平凡的世界》。当然那时候年少轻狂，后来又看了其他好小说之后，<笑>就会收回了这句话，呃、对对，稍稍修改一下这句话
0: 。哎，你是怎么修改的
1: ？啊，没有，我说得把《白鹿原》加上去
0: 。嗯，这可以，嗯，也是陕西的。就可能每个人眼里面都有一部《平凡的世界》，每个人读的感受都是不一样的。我们三个先来聊一聊，你是怎么知道这本书的？第一次在一个什么情况下读的？令狐老师，然后先来跟我们说一说
1: 。嗯，我应该是在高三吧，我觉得应该高二、高三的时候。而那个时候，我的书都是基本来自于同学借给我，所以我现在不记得是哪个同学借给我的了。但这本书应该是同学借给我的
0: 。男同学还是女同学
1: ？男同学。我高中的时候，那真的是哇，都不跟女同学借。这<笑>。
0: 听出来了，估计啊，令狐夫人也在听我们的播客，求生欲拉满
1: 。<笑>没有，应该是个男同学吧？我记得当时《史记》啊、《平凡的世界》都是同学借给我的。看的时候，当时因为准备高考嘛，压力也比较大，看的时候也比较仓促。看完之后，到了大一又系统的看了一遍。大一有一个安徽同学，他也很喜欢这本书，我们两个就一边看一边探讨这个书。所以我印象最深的看这本书的时候是应该在大一，而到今天。平凡的世界和白鹿原，我敢吹牛，这两本书我看的都不会少于十遍
0: 。那我跟林光老师差不多，第一次读也是高中的时候。我记得那个时候，我放学回家会路过一家小书店。但有一天，我是在那个小书店里面，先看到了路遥的一本随笔集，叫《早晨从中午开始》。嗯、这本呢，就是记录他写《这个平凡世界》的。这部书的一个历程，对对对，所以我是从这本随笔集里面知道了，哎、嗯，他写的《平凡的世界》这本书
1: 、啊、所以
0: 之后呢，就迫不及待的去找了这套书来读。嗯嗯，我记得第一次读的那个版本就是中国文联出的墨绿色的封皮儿的那个版本，就我现在一想起《平凡的世界》，还是这个版本。因为《平安的世界》，我跟刘老师也差不多，就是大学的时候，包括后来工作这么多年，就读过很多遍，嗯，包括这次为了录这期节目，又是通读了一遍
1: 。哎呀，你真的是向您学习啊！我回去再补一补。
0: <笑><笑>有没有十遍？我不敢说，但也也是读了很多遍的。嗯、那但是每一次，我一想到这本书，就是中国文联的墨绿色的封皮的那个。那应该是最
1: 老的，应该是第一版吧？嗯、九几年的第一版。
0: 第一版是八几年的几年，但后来翻译了很多遍。对
1: ，嗯，这个书真的是到今天啊，你去全国各地的书城，如果你统计历年的这个文学作品的销量的话，它肯定都在排行榜的前头。嗯嗯，
2: 那相比两位呢，我真是读的有点仓促了。虽然这本书的名字在太多地方听到过、看到过，所以我都没有办法去想到底是我在什么时候知道的这本书。但看这本书确实是在三个星期之前，我当时看到这么厚的三本书，我的内心很崩溃。跟猫猫说三本啊，结果他跟我说没事你先看这本。早晨从中午开始，<笑>我说什么？这还让我做一个时间管理？那也不对，<笑>那也应该是中午从早晨开始、啊。后来才知道，原来这本书是路遥的随
1: 笔，对，记录了他写这个平凡的世界的经过、嗯。
2: 对，是的，因
0: 为我身边的朋友里面。就读过和喜欢《平凡的世界》的朋友是很多的哈，因为这本书很多人都读过，但是呢，我都会推荐他们也同时读一读这本《早晨从中午开始》，因为它确实记录了大量的对,对，很有必要。就是路遥到底是怎么写成的这本书
1: ，甚至人生我都觉得有必要。就是说，如果你看完了《平凡的世界》，挺喜欢的话。人生也有必要补一补，然后再反过来再看《平凡的世界》
0: 。对，包括他的其他的中短篇小说吧，因为在《平凡的世界》之前，他已经是在文坛上凭人生已经是达到了一个高峰了，已经是非常有名的一个作家了、嗯嗯。对。那我们刚才都说了一下对《平凡的世界》的一个最初的印象啊，那这本书三卷本。我们来聊一聊你印象最深的这个书里面给你印象最深的一幕或者一刻，嗯，就是下意识的啊，就现在就让你说你马上就能想起来的这一幕，令狐老师，
1: 我就是印象最深的就是那个谁嘛，就是主人公在煤矿的时候，因为他是贫农的子弟，家庭条件也差，那么在煤矿那个小世界里面，他凭自己的知识、体力、能力，他在矿上他拿到了最高的报酬，在这个小范围。在这个坑洞、这个离地面多少米以下的这个井道里面，就是靠自己的，完全靠自己的能力，不是靠父亲是谁啊、什么怎么样的一个老师是谁啊、嗯、一个关系。嗯。呃，他取得了一个短时间的小范围的公平与正义
2: 。而且那个高报酬和低报酬的差距之大，我当时看到也是很惊讶的。对。就他能拿到一百三十块钱、嗯，而那些干得不好的，只能拿到十几二十块。
0: 跟他一批去的，有好多都是干部家的干部子弟，对
1: ，
2: 就不得不把自己值钱的
0: 东西卖给他
1: 。所以就是说呀、啊，在这个小范围向他屈服。我们这些出身浅薄、<笑>苍白的这些人吧，就是幻想着一个，或者希冀追求一个相对公平的制度、相对公平的环境。所以，我们就是说，特别不希望我跟你竞争的时候，要考虑到你爸是谁等等等等情况。那么，可能我们这样的人看着那个场景会很触动。就是激励我们说，在一定的范围内，在一定的时空条件下，还是有公平正义可以获得的。你要去追求这个
0: 。我印象最深的就是现在马上就能想起来的一个画面，就是润叶尔和少安他们两个坐在田埂上，远处传来信天游的歌声
2: 。说下
1: 个日子，你不来。天盘上跑来我的誓言，海桥头上骑马海鲜地面对面坐着。我还想
0: 你。当时润叶是想表白，然后又羞于开口，就听着信天游的歌声从远处飘过，被他爸爸给打断了嘛。就每次回想起这幅画面，我就在想，如果就能定格在这一刻，多么美好！因为两个人此后相当于就是分离了，再也没有过坐在一起的这样的一个时刻了
1: 。对对，嗯、呃
0: ，因为他们从小青梅竹马，我还记得。两个人就是好到连那个晚上，然后都要在一块睡，两家大人都得把他们送到一起，直到少安六岁的时候，孙玉厚老人给他一个小斧头，说：“那个你得跟爸爸砍柴去。”他说：“不，我要跟润叶去玩他父亲就说：“你是男娃娃，润叶是女娃娃，你得干活了。”当时那个书里面写说，他其实隐隐约约觉得这一天肯定会来的，但是这一天终于来了。嗯但那个还是小的时候，不管怎么说，两个人还有过一段很美好的啊青春年少的时光，一起上学啊，这些。但是就是最后一次两个人坐在一起分别了，那一刻给我的感觉是说，他们此后的经历，不管他们是幸福的，还是说经历了很多的波折和苦难，之后他们也有人生幸福的时刻哈、啊，但是他们就再也不是那一刻，就两个人是那种。呃、哦，少男少女就是那种少年的情愫的这个感觉哦。我第一次读的时候，我觉得读到那个时候是他们感情的这种悲欢离合、嗯，但是再后来读，你就能读出那种人生啊、命运的这种造化弄人。还有就是有一个情节跟这有点类似，就是金波。他回青海去找养马场那个藏族姑
1: 娘
0: ，<笑>其实没有名字啊，那是一个没有名字的那个藏族姑娘，跟他对歌嘛对，就唱那个在那遥远的地方，但是最后也没有找到。他最后就是在那个青海那个街头一遍一遍的唱在那遥远的地方，我每次读到那儿的时候，真的都会有眼泪流下
1: 来
0: 、嗯。这是一种什么感觉？就是人，你总要有一天和自己的青春告别，在那一刻。你是真正的接受了，我自己是一个平凡的人，我要去接受一个平凡的人生。这个世界不是以我为中心去转动的，对，总要有那么一天呢，就是你再割舍不下，你再藏在心里，你总有一天要接受。可能，可能就所谓长大，就是那一刻的事情
1: 。而、哎、且你，但你要是这么一说法，我很赞同啊。就以青春告别一下，特别触动。我想起另外一个情节、嗯，也是我在这书里很喜欢的一个情节。就是那个少安哥结婚之后，因为他一直赞助兰香上学嘛。嗯。少安哥结婚之后再给兰香钱，兰香就不要了。啊，对。那个场景非常触动我。然后少平跟他说：“以后二哥给你钱。嗯”就是你刚刚说是青春的告别，这个是与少年的告别。兰香那么小的孩子，嗯、他就长大了、嗯。他就我哥结婚了，我哥有有嫂子了。虽然嫂子对我们也很好，是我们一家人，但是大家当中还有小家。这个一个上初中的女孩，她就明白这个道理了
0: 。对对，是的，是的。然后这
1: 个是，但是让少安哥非常的难过。双哥说：“咋了？我结婚了就不是你哥了。”他非常难过，但是实际上是家里人在保护的，不是拒绝他，怕他因为对这个大家，其实他已经付出很多了，怕他继续付出会影响他小家的和谐
0: 。你说到兰香啊，嗯，也是我这次重读的时候一个特别深的感触，就是以前有一些情节，就在我看来都是一些就跟那过门戏一样哈、啊，就是对，就是一下就会翻过去的。嗯因为你主要看的是主人公的故事和他们的人生嘛，但这次我就发现里面大量的那个细节，就是真实的生活，而且非常打动人。为什么你刚才说兰香，我就想起来，就是刚开始一家人。慌乱的不行，就是他那什么姐夫那个买老鼠要对被，被那个对。当时大家都觉得，因为在那个时代嘛，是非常严重的事情哈，一家人都乱成一团，大人也都是得想办法，要么是给给他姐夫得去送铺盖啊什么的，或者是找人看怎么把这件事情给平息哈，就是想的都是这些大事儿。我第一次看的时候也是，你都是被这些大的情节所牵动的，嗯、但是这中间有一个细节，就是大家突然想起来说，哎。今天这猪没喂，<笑> oh, 然后兰香在旁边说：“我刚喂过了。”就是他其中有一个小的描写就是，就说兰香，她想说：“我现在大人都在忙，我帮不上什么忙，我就去割猪草，然后去喂猪。”出场
1: 的时候他也是慌乱的，他喊他哥说：“咱家姐姐家出事儿了。嗯嗯嗯”对，给大家的感觉就是就是个孩子，确实他那年纪也是孩子，但是到那个时候他让你惊讶，穷人的孩子早当家。对，再小的孩子就是个女娃，但是你必须得在家里面承担一点责任。让他大哥是六岁就去砍柴的，
2: 对对
1: 。<笑>我经常跟我女儿说：“我说你知道吗？你爸和你二叔，小学的时候放了学是要先干活了，放了学人写作业你还不写？你知道我们是要先干活了，干活才能写作业。”
2: 关于兰香，我想起来的是另一段，就是他已经长大了，他要去上大学了，嗯、然后大哥二哥都给他准备了东西。二哥就非常细致，把他所有东西，包括女生才要用到的东西，全都给他准备了，还装在一个很好看的箱子里面。当时兰香就是感动的眼泪都要出来了，但是他想到大哥在旁边，他不能表现出对,对二哥太过感激，不然大哥心里要难受的
1: 。我觉得可能独生子女在。读这个小说的时候，恐怕没有我们这些非独生子女体会深，就在这儿
0: 。是的，对，就在这儿。因为我
1: 曾经跟朋友说，嗯、我弟弟买房，我出了很多钱，我甚至没出全款也差不多了。嗯、很多人就觉得这不太合适吧？你们亲兄弟是亲兄弟，但也不至于到这种程度吧？我说至于。我给他们讲了一个故事，就是我上大二的时候，我弟弟已经开始打工了，他没考上大学嘛。他打工的时候呢，有一天给我打电话，用那种 IC 卡，在那种大耳朵电话里给我宿舍打电话，说：“哥，我在北京打工。”我说：“你在哪儿？在某某地方？”然后我说：“挺好啊，过两天给我打电话说，哥你能来一趟吗？”我就去了。他看见我来了，就跟灶上说：“说啊，中午不要做我的饭了，我跟我哥去外面吃，我们去外面转转。”在路边吃饭的时候呢，我就点了两份鸡腿盖饭，我记得非常清楚，一个八块钱，两个十六块钱。我两个就吃，吃完之后我就递给老板五十块钱，就是当时得花花钞票嘛。老板找回三十四的时候，我接过来之后，我弟就说了一句：“说哥，这个钱能不能给我？”我心里就有点不高兴。我说：“这你已经吃我一顿了，我一个月生活费才几百块嘛，你拿到三十四，但是他已经开口了，那就你花。”我就把这三十四递给他。但是我没有想到，我没想到那天他为什么叫我来。他从口袋里掏出十七张一百的，跟我说：“哥，我发工资了，这个钱你花。”所以说，他就把他第一个月的工资全给我了。然后他跟我说：“他说哥，我这三十四块钱我够花一个月了。”所以，我把这个故事讲给朋友的时候，朋友立刻就说：“说你弟弟这个事儿，这个房子你买，你应该买。你当时花他的一千七百块钱对他很重要
0: ，那是他的全部。
1: 对，而且他当时还没有成年，他还不到十八岁啊。那时候，亲兄弟姐妹有时候他这个感情啊，他是非常微妙的，你是没法就完全解释出来了，就是没法用情理，就是用这个正理去解释的。你说他已经快三十了，他要买房，他当然没有说说哥，你必须给我出钱。”但是我作为哥，我说我必须出钱，这个道理是有的。嗯嗯、但如果他还指着我说哥，你必须出钱，你妈你他妈还当我哥呢你，这是他不对。但是这个事情如果说平淡的叙述出来，说你为什么出那么多钱，很多人会质疑这个事儿，会不理解这个事儿。我只有把这个故事，把这层亲情，明确的展示给他们，他才能理解。所以这个就是说回这个书的话，就刚才那句话，说会不会有一些。呃，独生子女看这个书有一点费劲，可能在这儿
2: 没有没有。我作为一个独生子女，我在看这本书的时候，这书里面的很多爱情故事非常感人，啊。但是我觉得那些亲情还有包括友情，嗯，也非常打动你也完全的理解。嗯
1: ，那这个其实很难得。我希望其他的独生子女朋友向姚老师学习，<笑>这是事实啊，就没有受过自己现实当中的这种亲兄弟姐妹的训练。就回到我跟我弟的时候，一起吃鸡腿干饭，因为我们俩从小打到大，我们俩。就老打架，为什么就抢鸡腿就很难得吃一整只鸡，然后两个鸡腿为什么两个鸡腿两个男孩要打架呢？因为我弟弟要吃两个，我当然要跟他打架，我要抢回来一个，我不是抢回来两个，我要抢回来一个，所以我们两个老打架。然后那天在吃鸡腿盖饭的时候，我说：“我说兄弟，这是咱俩头一次吃鸡腿没有打架。”然后他就脸红红的。那个时候他虽然连高中都没有念完，大学也没有考上，但是从那个时候他是长大了他也知道兄弟两个为鸡腿打架是不合适的。艰难的生活就过早的催熟了他。我弟弟是这一个瞬间让我感动，还有一个瞬间是以前他特别在意自己的生日，就是他自己接自己生日、嗯，要求全家给他过生日。有一年我给他发短信，我说兄弟生日快乐，他跟我说，他说哥你怎么还记得？我都忘了今天是我生日。啊，我就很惊讶，我说你是我当时没有说，啊，嗯、我内心说你是怎么可能忘了自己生日呢？我还没有说，他跟我说：“他说哥，你知道吗？下个月我儿子就满月了。哦”啊，因为他当父亲、哎、他的他了以后，对这两件事情在一块儿你就知道了。就是他年纪不大，但是他当父亲嗯，所以他就根本就不在意自己了，就他自己的生日就不重要了
2: 。那姚老师呢？嗯、对，印象深刻的情节太多了，我现在一下能想起来的是红梅，他有一次偷了手绢被抓起来了，被关在一个小屋子里面。少平知道了这件事儿，就想办法要去救他，去说人情，不希望红梅在这个事情上留下污点。嗯、这件事儿呢，还有之前他是救了一个落水的女同学，嗯、就这两件事，他可以互为映衬。他在去救那个女同学的时候，他是被困在了洪水里，然后少平冲过去的时候，对着他喊：“坚持一下，我来了。”然后他去救红梅的时候，他在心里面也喊：“坚持一下，我来了。”就当时看这个的时候，真的觉得特别感动，因为，他跟红梅之前是有过一些懵懂的恋
1: 情，嗯、但那
2: 个时候，他跟红梅之间恋情已经没有了，甚至连友情也说不上了
1: 。对，嗯、好像还有个矛盾吧
2: ？有一点点感觉是
0: 红梅抛弃了他嘛，然后去和班长好了嘛
1: ？对，顾养民，<笑>对
0: ，对，等于有点儿嫌贫爱富似的哈。但是呢，当出了这个事儿以后，然后少平还是。一点都没有犹豫，然后就是去救了红梅。他想
1: 尽办法就是保住他的名誉吧，保住他毕业证
0: 。而且他那个书里面写的，就是说掏出自己的钱给那个店老板，就说你要记住，说这个手绢是他买的，不是他偷的
1: 。就性质性质就给他挣过来。对对，因为
0: 他救了人家女儿嘛，然后店老板说什么也不收，然后说那个，但是最后少平还是,不,不,是
1: 不是店老板。是供销社主任吧？啊、呃，反正是公家单位，啊，那可是公，不、呃、是、呃、不是私人對對對對小商店對，不是私人
0: 的，对，是那个、哦、那个供销社。对供销社，然后，但是他还是坚持把这钱留下了，就说你你这样，虽然最后事与愿违啊，但是至少在那一刻，少平是把那个就是
2: 尽他自己最大的努力去保全了这个红梅的清誉吧。对他不是出于爱情，就甚至不是说出于友情。他就是去救这个人，
1: 就是我的同学。出于他的善良，他救了很多人。嗯、从你通篇看的话，他会帮了很多人，救了很多人。所以这个也是读书人的一个带引号的通病啊就，就是有一
0: 种行侠仗义的这样的一个责任感在里面、哎哎。有一个、哦、对，有一
1: 个帮人的这么一个自我要求，就我做不到的话，我会觉得他都不知道，但我自己心里会愧。我晚上躺着睡不着，说今天那人，哎呀，我这是不是应该再给他一点钱？他会不会吃不上饭？他今天晚上会不会动？会不会饿？你
0: 看少平后来不是把他的工资都给了那个被工头欺负的小女孩吗？对，然后让他回家，回家但是后来发现没有用。那小女孩说家里没钱，然后又被老爸给打出来了。对，还是跟那个工头、嗯、没有常年还。哎，那行，那我们再来说说这本书里面我们喜欢的人物吧。丁波老师最喜欢哪一个人
1: 物？我是。难分伯仲啊，兄弟两个。我觉得大哥是，从书里年龄推论的嘛，跟我父母正好是一模一样大。所以呢，就是说那个大哥有我父亲的影。我父亲也是家里特别穷，然后我父亲有两个哥哥，这两个哥哥在同一天考上高中，嗯、就是他们俩是同时上初三，参加中考全都考上了重点高中。这在当年，这就相当于今天考上了状元，对、嗯，北大博士之类的，嗯、对,对对对，九八五。嗯<咳>九百五，然后我父亲那时候上小学二年级，大伯和二伯就觉得说这个这个家是这个光景，这个就是用书里的话说，我们东北不叫光景，但是平凡世界里一直叫光景。说家里的光景这么烂包，他们俩就有一个人就要退学去去打工去挣钱。但是我父亲在小学二年级就说你俩上学去，我我我打工去。就是我父亲是从小二年级退学，就是干活挣钱。
0: 那真的跟少安的这个很像，很像他就是辍学、嗯、然后供弟弟妹妹嘛，
1: 很像。但我父亲是管两个哥哥，嗯、一直是九二年我大伯过世，我大伯的三个孩子我父亲都管了，就给这三个孩子成家立业。他就是说什么，因为我我大哥就不用关照我，我不用说临死之前拉着我手说说老弟，我孩子交给你了，用不着，因为我们是亲兄弟。他没有了，我自然要要接过来这个。我父亲他讲不出什么大道理，但是他做了很多很厉害的事情。包括我父亲也创业，跟那个双文哥一样。他怎么创业的？我父亲，你们有没有见过那个推土机？嗯，像坦克一样，前面有个铲子，哗一推土就起个山包的那种。小
2: 时候院子里还有，还爬到斗里去玩呢
1: 。你还敢爬？那个是那个很挺危险的那个东西
2: 。它停在那
1: 儿。啊，停在那儿还行。我父亲就不让我跟我弟弟接近，因为那个噪音啊，大到什么程度？大到孩子喊爸爸，驾驶员听不见。所以小孩接近的东西非常危险。我父亲看见我们过去，离很多很远，十几米、几十米他就停。以免碰到孩子，我父亲就是想买这台车呢，但是他买不起。他就在当年，他设计出了一个绝美的方案。这台车不是你的吗？生产队的吗？你现在把它给我用，我每年把全生产队的地翻两遍，春天一遍，秋天一遍，呃，加油啊，维修啊，什么都是我自自理。但是农闲时间你不能管我，这个车我要开到大庆油田去挣钱去，<笑>一直到什么时候，咱们就记账。一直到我把车款全还给你那一天，这个车就完全归我了。融资租赁，融资租赁，融资租赁。<笑>哎，你是他说的非常专业，为什么？就后来我贷款买房的时候呢，我跟我父亲说这叫按揭，就每月还给银行一部分钱叫按揭、嗯。我父亲说那是不是跟我买推土机一样？我说不一样，不一样。我这个合同比你那个还 low 一些，你那个叫融资租赁，我这就是一个普通的贷款合同。融资租赁肯定是比这个这按揭要要什么的要更复杂的、更高级的、嗯。他说不出这些名词，但他想到这个办法。嗯所以一直到了九几年，他终于把车钱都还完了，这台车就彻底归他了。现在反过来，你生产队让我给你耕地的话，你要给我钱了。从今年开始，你要给我钱了。你也可以雇别人，你也可以雇我，但是我不能再给你干活了
0: 。那是很厉害
1: 。<笑>对，所以我家院子里从小就有一台推土机，然后有十几个油桶。我们家因为那个东西特别费油嘛，所以如果说你对这个柴油和汽油敏感的话，可能在我家院子里你待不了几分钟。所以我觉得少安哥他那个有很多我父亲的影子，我是很佩服他的，他真的是为了这个家庭付出太多了。嗯
0: ，我也非常喜欢少安，是有一种很强的代入感。我每次看少安就觉得他是我的哥哥，就是可能我家就达不到、呃，不是，就可能我家没有那么那个家庭条件没有那么困难哈，嗯嗯、但是感情是一样的、嗯，因为我是妹妹嘛，我有哥哥，我看少安的时候非常亲切。就是，而且我哥哥性格也是这样的，就非常的淳朴，然后厚道，成绩也很好，所以看少安的时候，就就会有这种代入感哈，就得那些那像我的哥哥，而且呢，就是秀莲也很像我的嫂子， oh. 也是这种贤惠，和家里人相处就是一家人这样的感觉，就是我从来。跟我嫂子很亲近的这个感情，
1: 这个、对你说到这儿的话，我又想起一个细节。嗯、我在那个《鬼广门体台》做嘉宾的时候、嗯，还讲过这个细节，就是讲那个结婚彩礼的时候，男女不是都打起来了吗？哦、男方想少出一点，女方想多要一点。嗯嗯,嗯我见过的唯一的一个反例就是秀莲，对、嗯，在在供销社一直给新郎买东西，嗯、对。然后闹的那个售货员都惊讶了说，说这是你结婚吗？对
0: ，说你们这是样板戏里头戏里的人吗？<笑>对对这个对
1: ，都是那把小伙子都急哭了，对，全家都凑钱，包括相声讽刺过、嗯，说他们家把那酒瓶子卖了，最后的五分钱凑出来了。
2: 嗯，而且后面他们给润叶还礼的时候，秀莲也是干了一件让我特别惊讶的事，拿了很多钱，对就对、是、他拿了很多钱，就是要给润叶去还礼，而且他说他有情，咱们要有义
1: 。他其实知道了润叶跟。对对她丈夫的爱情，对她能明确的知道。她一看，哇，人家真的是，反正你俩曾经那一段吧，不管怎么说，对有过去了。对，过去了。然后人家拿了这么贵重的礼物，那咱们就也什么吧，咬着牙也给人回一个，呃呃体面的礼物。所以秀莲做事，包括秀莲家里人，父亲、哥哥，都是一有什么事儿就想着陕西那边写个信过去，说山西这边有个什么好事，你过来考察一下，来看看或者怎么样的。我自己也是
0: 从小在大家庭里面长大，就整个平凡的世界里面，孙家这种大家庭的氛围就让我很亲切。对，所以少安和秀莲他们就觉得让我很温暖，而且很真实，就像我身边的人，就这样的情感，所以我非常喜欢他们两个。这个也是啊，我忍不住对这个作者不太满意的地方，就是他最后给秀莲安排了说让秀莲得了肺癌，这为什么呀？不需要啊，我觉得就是他,他
1: 操劳，再加上他不是创业是烧窑吗？
0: 是，但是我也觉得那，这个是让我心里面特别难过的一个地方
1: 。嗯，人生如此。我奶奶在我十五岁的时候去世，她也是肺癌。所有人都说，你们家日子终于好过了，就过得很好了，然后你奶奶该享清福的日子，传出这种话还没有一年。他就被确诊为癌症了，因为我们家是更大的家庭，我小时候家里是七口人的，你可知道？都觉得说奶奶操劳一辈子了，到享福的日子了，几乎没有享几个月。可能这就是人生嘛，这个东西我们希望的好，但他总是不如意的
0: 。哎，所以这个是可能我们都共同的喜欢少安哥这样的人物哈。还有吗？
2: 我喜欢金
1: 波。金波、啊、对、哎、对
2: ，哎，如果有这样的一个朋友啊，对是挺好他就像你们觉得就是像自己的哥哥，对，金波像
1: 像发小，就是对，像我的高中同学，最好的发小，因为开篇第一章就写到了说，人家那个润生的自行车就没坏过，嘛。对。金波的自行车都啥样？为什么他两个小伙子骑啊？对是，人家是一个人、嗯，
2: 因为我上高中的时候就是有一群小伙伴。就天天在一起，一起上学，一起放学。那个时候，男生感觉初中、高中都会打架，嗯、就不管成绩好，成绩差，对，好像打架就是男生的一个必修的功课。<笑>所以一开始描述金波就是替少平出头去打架的时候，当然他这是一种很幼稚的行为，也是一个对朋友的仗义嘛。我觉得哇，这个太熟悉了。但他不光是有这种仗义啊，他其实也很细腻。他在生活上是非常照顾他的好朋友少平的，而他不光是照顾他的生活，给他一些帮助，也非常照顾他的自尊心。有一次他们两个见面，因为少平太穷了，就穿得非常的破，然后金波见他的时候就特地换了一身旧衣服。嗯，同样干过这个事儿的还有润叶。但润叶是为了见心上人，金波可是作为一个钢铁直男，对朋友有这样的体贴。就让我非常的感动，还有金波的爱情也是非常的浪漫，他和藏族姑娘的那个故事，猫猫对结尾的印象很深嘛，但是我是对他们第一次见面的那个感觉更带感，他们其实就见了那一面，对，他们一直
0: 在对歌嘛，就完全就是看不到对方，嗯、然后用歌声来传递最后，最后见面的时候又语言不通，对，到最后也不知道他的名字，就是藏族姑娘给他留了一个。一个搪瓷缸子吗？嗯，
1: 对,对
2: <笑>金波给我的感觉就是真性情中人，嗯，非常喜欢这样的就是的
0: 他就像我们，呃，就宁老师说，就是像我们的发小，就是那个对,对，和我们一起长大
1: 的一个情商极其高的、极其为你考虑的一个发小，而家庭条件还比你好好不少。对，嗯，还能够在物质上也帮你一下。就这种情况，被帮的这一方呢，就一定要带引号的厚着脸皮，就一定要这样。千万不要说，因为我们家庭条件不合啊、不符啊，然后咱们就少接触啊。那样的话，我觉得就有点自己有点狭隘了。因为对方并没有瞧不起你，他不是那种施舍式的啊，说你们家那么穷，你你什么吧，我看你可怜，我给你点，不是那样的。实际上是非常非常真心的。我是小时候家庭条也太好，高中是有一批好兄弟。有一次我借一个同学的那个自行车，山地车嘛，给弄丢了。那台车要四百七八，那个在当年就是这个这笔钱可不小。然后这个丢车这个同学就说不用你赔了，我跟我父母说说。我说那哪行啊？你这刚买一两个月，你跟父母说说。他就说我我自己跟父母说，我自己弄丢的。我说那不行，那不行、哦。我说要买个新的给你。他说你要买新的，要不这样，我的也不是新的了，我折旧我,我也出个一百多，呃，两百块钱什么的。然后我跟那个我自己的几个好朋友说，我把某某自行车骑丢了。同学说好办，把所有的好朋友叫过来说，说掏钱，每个人把口袋的钱都掏出来，咱们今天下午放学之前要买一台新的山地车。就我们当年都是这样的
0: ，哎，不过刚才那吴老师说到润生，这个也是书里面让我很欣慰的一个人物。就除了那些主角啊，其实润生在整部书里面是一个不太起眼的一个小配角，但是呢，我觉得他做的事儿，最后还是让人很感动的。本来润生之前一直也不起眼。他也不是一个才能上也不是很出众的人，但是他有两个点，我觉得是做出了很男子汉的担当的。一个是当时生产队要包产到户组小组的时候、嗯，没有人愿意要他父亲。就这个时候，那个大队书记成了一个累赘了，因为你老去开会也不下地，对吧？大家不愿意要。这个时候，润生自己是说：“你们别嫌弃我爸，宁可不教书，我去下地干活。”这是第一次觉得这个男孩一下长大了。他以前都是备受呵护的嘛，都是家里人给安排好的。然后就是他和红梅的那个结合，红梅一度生活沦落的比较惨嘛，他能够去伸出这个援手，去和，等于最后。他他和这个“而还母、啊”帮助
2: 他，后来就产生了爱情。对，但是其实他也
0: 是付出了很大的勇气，因为他自己其实，在农村条件还是不错的嘛。等于要娶一个寡妇，而且还是带着一个拖油瓶，带着一个小孩的，家里阻力非常大，根本就是不同意的。对，然后最后还是勇敢的选择了。这个就是我后来重读的时候发现，哎，这些人物很真实。这种触动，我觉得是可能最初读的时候没有注意到的
2: 。当他再见到红梅的时候，感觉红梅也变化了，成熟了，这个人也让我更喜欢了
1: 。所以这个小说里面，其实我觉得大家都是有成长的，每个角色都是有成长的，包括王满银，啊、<笑><笑>干了很多坏事王，王满银挺有意思的
2: ，就他
0: 倒也不是坏，<笑>他就是。不务正业，然后那个，就
1: 是农村不是大家都出苦力嘛，一定要把这个汗珠子掉地的那种，拼命的干这些，反复干这些农活他吃不了这个苦，这样的农村二流子其实很常见。就农村的苦，那个农业的苦，真的是受不了。我自己出身农村嘛，我干过什么？初一的时候有一次去插秧，我就干了半个小时，我就决定必须考大学。<笑>插秧是整个农村活里面最难受的，不能说是最累的，嗯、因为他必须弯腰，而且一弯腰一天八个小时十个小时，小时真难受。所以我就干了半个小时，不行不行，干不了干不了。当时我们家的条件已经好转了，稻田的主人还问你爸是谁，我一说谁是谁，他说啊，你这个家的条件就不要打工了吧
0: 。我刚才说到那个王婉银，就是为什么我觉得这本书写的好，写的真实啊，就是也就是有一个小细节，王婉银这么不务正业，用农村话说是个逛鬼嘛。但是他的妻子就是这个孙家的大女儿，嗯，兰花，还是一心一意的爱他。你怎么表达一个农村的一个就是妇女吧对丈夫和对孩子的那个爱呢？路遥写了一个细节，这个王婉银回家就终于放放出来了，然后回家嘛，这兰花说家里还有六颗鸡蛋，给你们三个一人煮两个。这个王婉银和那个猫蛋狗蛋两个孩子，你看六个鸡蛋给他们一人俩。没有他自己的，这就是他全部的最好的东西给你们。你们是我最爱的人。最
2: 后王满银还唱了一首
0: 山歌。对，要不人家说为什么那个好姑娘往往都是被小流氓然后给骗
2: 走了呢
1: ？孙家初这种老实忠厚老实的人，
2: 对，对他在他们家都是这种忠厚老实的人。就像孙玉后的名字一样，哎
1: ，
0: 所以这个也是不得不佩服啊。路遥这个写作的功底也确实是深厚。
1: 对，就是说他对生活的体验，就是对整个陕西大地，因为他是陕西人嘛，他的生活体验是很深厚的。再加上他为了写这个书，查阅了几乎所有的报刊资料，从里面摘抄了很多事情，有些事情应该是就在陕西大地真实发生的，比如说就是那个什么夸父大会，所谓的县里表扬这个致富先进户，我觉得这些应该都是哪里的真实的，他可能在报纸上看见说本地在赞扬这个企业家呀，赞扬致富的。谁致富了披红挂绿的，然后骑大马，在这个人前展示一下
0: 。刚才令狐老师说的这个细节，路遥当年写《平凡的世界》的时候，路遥他自己就说，他年从年轻的时候就有一个信念，他四十岁以前要写一部规模很大的书，所以当时他心目当中的这个书就是《平凡的世界》的这个样子啊，要写三部六卷一百万字，作品的时间跨度就是。从一九七五年到一九八五年，中国全景式的反映这中国十年间城乡的生活的一个巨大的这个变迁。因为我们也知道，这十年间刚好是一个历史性的一个时刻嘛。然后人物要将近百人左右，对，所以这是他心目当中的这个书啊。所以他为了写这部书，他是做了大量这个充分的准备的，那些案头工作不说啊。他从心灵上，他说为了写这部书，他特地去了一趟沙漠，有一种要告别红尘的这种决绝之心。啥
1: 对，就是他说
0: 我就是做了一次心灵的试尸，就是一定要把这部书写出来。所以这个是路遥为了写这部书，真的是呕心沥血。就是这个查阅资料，他是找了十年间的各种报纸，他自己列嘛，说《人民日报》《光明日报》，找了一种省报，一种地区报。还有参考消息全部的核定本儿，而且他就苦功夫，就是一页一页的看，有价值的、嗯、啊，对，就做摘,做摘抄。然后那时候也没有笔记本什么，也没有电脑,没电脑，对吧？对，是那种手写的笔记本，然后写。他说后来他那个手指头就被那个报纸磨的，嗯、就毛细血管都都磨出来了，每翻一页都跟在刀上一样。你想他花的这个功夫，老
1: 话说得好，光看见贼吃肉，没看见贼挨揍。大家老看说这个书写得真好啊，他的付出的心血，他是几乎是生命啊，付出的代价是，呃，功夫和代价是极其大的。你包括《白鹿原》那个书，以后我们讲，为了写《白鹿原》，是反复的看《蓝田县志》，就历史上蓝田都发生个什么事儿。才能写出这本书
0: ，因为他这本书写十年间的中国城乡的这种巨大的变化嘛，你必须得建立在一个真实的环境里面，不能是虚构的。那这个真实是从哪儿来的？所以路遥他自己就是说我生活可以故事化，但是历史是不能变造的，就不能有半点似是而非的东西。就你必须得彻底弄清楚当时这个社会历史背景，你才有可能在这种。准确的状态底下去把这些人物的生活状态、精神状态在艺术加工出来，所以必须得是建立在一个非常坚实的地基上面的，不能是一个空中楼阁。所以这个是我觉得路遥的创作态度啊，我觉得直到今天，然后都是非常值得我们学习的
1: 。呵呵对对对，这个态度问题就是说，我们老是好像感觉很多成就都是比较轻而易举的。其实就跟奥运冠军啊或者什么的，你看见他比赛那几秒钟，你只看见那一点了，然后你看见他拿金牌、唱起国歌、身披国旗了，但是你真的没有看见他可能为这一刻已经练了十二年了。其实我们尤其在今天，物质极大丰富了，大家随便干个工作过得也蛮好，就很少有时候为了活下去或怎么样的那种拼搏那种代价吧，已经不愿意再付出了。现在沉下心去做一件事儿，甚至不挣钱的事儿。这个都值得我们佩服的，就所谓的工匠精神，啊、呃，为了传承一个东西也好，或者为了自己的一个爱好也好，真的是值得我们佩服的。还能够用十年时间去学一门手艺，或者是去写一个东西。而路遥老师，他从一开始他就已经定下这个目标了，就是我一生我要留下这个东西。而几乎他也是耗尽心血写出来了。这就一个问题，就是实际上就一个选择，是生命和作品。你你选哪个？如果他不写这东西，他可能活到八十岁，活到九十岁。但是他写了之后，活到四十二岁
0: ，也就是这部书成书之后两年嘛，也就去对，所
1: 以他基本你可以认定是写这本书累死的
2: 。是我看在那早晨从中午开始，这本书里面写到他写书的那个状态，尤其是到第二部、第三部的时候，就感觉你的心都是悬着的，就是你的身体已经这样了，嗯、还要写下去吗？而且他每天的工作量是非常大，十几个小时。对他给自己安排了非常紧密的日程，每天要写多少字？你想，不光
0: 是做这些准备工作，刚才咱们说查资料还是一个方面。他说，为了写这部书。他进入到具体准备工作以后，他先是经历了一个大量读书的一个过程，嗯、就是给自己列了一个近百部的一个长篇小说阅读计划然后有的是重读，有的是新读，还有各种可能用得上的这种知识型的这种书哈，什么哲学、经济、历史、商业，还有特别具体的什么养蜂、养鱼、施肥。气象、造林等等吧，就是包括 UFO， 他<笑>那个那个
1: 什么都看是对
2: 他那个书里面不是有一段还写到什么外星人第三类接触嘛、嗯？等等。我一开始看到这个 UFO 的时候，我真有点惊到了，我说看这个干嘛呀？因为我是先看的早晨，从中午开始嘛。对<笑>。结果没想到后来在书里还真的有。后来我又回想了一下，我小时候看了很多的科普读物，那个时候确实是关于外星人这方面的东西特别多，哦、就是热过热过一段。对，大家都相信这个东西。而且好像我读到了很多地球人和外星人接触的故事，但它并不是科幻小说
1: 。嗯，对。那当时还有科幻方面的杂志啊，什么《飞碟探索》啊，等等等等，正经的热过一段了。对，嗯。所
0: 以他这种准备的工作，刚才我们说的这些，可能是资料上的准备。对。他为了让自己能够充分的体验那个生活，就是刚才咱们刚开始说，林峰老师，你说你印象最深的是煤矿那段嗯，你觉得写的非常真实吧？对，那个是。他是真是沉浸式写作。他在写第一部的时候，他就让自己住在那个煤矿嘛，去了一个。可能在煤矿里算条件还算可以的，但即便如此，说那个煤矿也是，如果赶上雨雪啊，可能都那个没有什么吃的，还得靠空投，蔬菜都很奢侈那样的一个环境，每天就是吃点馒头、米汤、咸菜啊，就这样的一个环境。所以
1: 他写出了煤矿，你看他用语什么的那些煤矿的术语啊，嗯，他都很准确的，对，很正确的。煤矿的生活写的也很好，不是那种。今天的电影、电视剧编剧那种，凭自己想象去写一个行业
0: ，对，他是凭
1: 自己去采风、去去研究才写的。对
0: ，就那一代的这个文文坛，就是或者说那一代的作家，可能都是这样。就是非常的注重这种去体验生活呀、啊，然后去那个，我记得池子健老师写《额尔古纳河右岸》的时候，他也是说，真的去那些鄂温克族的人的那些部落里面去和他们一起生活一段时间啊，然后和他们去做这种非常深度的交流。嗯嗯
1: 嗯，对嗯，有时候你就看他的术语用准确不准确，你就知道了，<笑>你就知道他是内行还是外行了
0: 。可能在路遥心目当中，这本书是他毕生必须要完成的一个目标，所以他是说写这本书。他为什么去煤矿？他说他就是抱定了吃苦牺牲的精神，他觉得在舒服的环境里他写不出来这样的一部书，所以这个精神也是非常感动。我觉得路遥有一个理念也是非常打动我的，他就是说对这个文学理念的一种思考。嗯，他说，真正有功力的长篇小说是不依赖情节取胜的，不是说你有惊心动魄的情节，你就能写成一部惊心动魄的小说。他说，作家最大的才智应该是能够在日常细碎的生活当中，去演绎出让人心灵震颤的巨大内容。如果最后读者仅仅记住的是一个故事情节，而没有更多的收获，那这个作品就会流于肤浅。所以我们为什么说《平凡的世界》是一部伟大的作品哈、啊？直到现在都还是能够触动人心，不是说因为它篇幅长，也不是说因为它字数多。你看现在很多网上的小说，随随便便百万字不算什么，因为它就是靠字数和靠连载，对吧？但是可能就是像陆瑶说的，你最后能记住什么？你最后能收获什么？如果仅仅是只是记住了一个故事。或者只是读的时候很爽的话，那其实可能不是一部真正意义上优秀的长篇小说，甚至可能不是一部小说
1: 。嗯，嗯，有道理，有道理。实际上就是说，这个《白鹿原》里也用过这句话小说是一个民族的秘史，就是把这个民族的呃历史写下来。它其实是透过陕西大地上的一个小村子来写当年我们的改革开放初期，就是甚至是改革开放的前期酝酿，然后再加上这个经济复苏。大家能吃饱饭，甚至能吃上白馍，就在写这个过程。在今天看来，其实才过去三十多年、四十年吧。嗯，四十年。对，但是其实你看，就是这么长时间，其实历史的遗忘速度是非常之快的。你不要说四十年，就四年以后，大家在接受都有点难了。说啊，当年曾经吃不上白面吗？当年曾经五分钱可以在中学食堂买一个菜吗？这已经没有人相信了。五分钱。现在连五块钱都买不了一个菜了。我看
2: 到一九七五年到一九八五年这个时间段的设定的时候，我突然意识到，这个正好是我出生前后的那十年。那这么来说，这个故事离我们的生活其实从时间上是不远的。你感觉远，是因为这几十年中国发展的太快了
1: 。哎，就是这个问题。嗯、
2: 但是那个时间呢、嗯，正好是这种发展的起点，对就是一个。从那个时候开始有巨大变化的
1: ，正因为这个是一个起点，所以大家就是因为今天发展太快吧，肯定是好事儿。但这个好事带来的冲击呢，是使你能够接受明天更好。我们现在就是说什么星际穿越呀、啊、飞船呀、啊、上上那个其他的星球啊，我们都觉得其实可以实现啊，应该很快就实现啊。但是你告诉他过去在你身后，曾经有过一段全国很多人都吃不饱、嗯、穿不上衣服的那么一个年代。他、啊、反过来会惊讶说：“不会吧？那个时候应该也工资没有一万，好几千吧？就是大家不太愿意接受，有点奈何不吃肉糜的意思
0: ，有一点。对
1: ，虽然那个是贬义词啊，嗯、我我不想把它说成贬义词，我只是说，一代年轻人他想象不到那个时候的难度在哪儿。比如说你有钱，你现在穿越回去，你带着一万块钱，你穿越回去，你会发现你买不到东西啊，嗯嗯，没有地方卖啊
2: 。对，就是有人买了个电视。结果发现没有电，哦、<笑>全村不通电
1: 。而且还有个情节，就是养鱼的专业户把鱼送给大家。嗯
2: ，不会吃
1: ，不会吃，没吃过，蒸鱼、煮鱼、炒鱼，就是大家就八仙过海，各显其能了，还把喉咙卡了，因为没吃过嘛。这些情节都真的都太细腻了。我现在带我母亲旅游，就很大的问题，就因为老太太一辈子所吃过的食材太有限了，所以你知道到哪里给她吃一个她没吃过的东西，她坚决不品尝。他进入一个认知的陷阱，所以我带他去旅游，到了云南也好，海南也好，到了哪里也好，他会找东北菜，是<笑>是不是有点难啊？不难，不难,不难,不难，不难，不难，好在我、呃、在我大东北
0: 的烧烤，
1: <笑>但是，啊、在,在云因为你到云南有时候你会特意吃一点当地才有的那种。呃，植物类的，你要说动物类的，可能说，呃，荤腥或者那个油的味道，你接受不了
0: 。你、哎、要是那个云南的那个虫子，我也受不了
1: 。不是虫子，一些花菜啊，一些少见的植物，云南山上才有的，它也是不蘑菇什么的，
2: 嗯
1: ，不敢尝试，就说，嗯，我还是不吃。所以给我气的，我说我不带你出来了，带你出来了什么也吃不成<笑><笑>、哎。就是因为，所以那个鱼的那个事情就就很也很震撼我，就是因为我们曾经能吃到的食材太有限了。太少了，导致你，你看，你看，你今天你去翻《美食家》的名单，东北籍都非常少，这就,就是因为你小时候很多东西你,你都没吃过，你也不敢去尝试，你你也写不出这这个食材的评论
0: 。嗯，所以你看，陆文夫先生写《美食家》是吧？他是江苏人，江
1: 苏人必须得是这些几代富裕的。这个这个，曹丕说嘛：“一世长者之居处，三世长者之服食。”一代那个有文化有钱的话，能把房子研究明白了；但是要把吃穿研究明白了，就得三代啊、嗯，所以富裕起来。三代之后，才能明白服装和吃饭。哎，
0: 所以你看，在这个书里面也是，嗯、有了钱之后，第一件事儿就是砸窑洞，对,<笑>对，就是那个
1: 嗯
0: ，雇那个窑洞
1: 。对对对，都是
0: 。这本书呢，我们刚才一直在聊这本书，一直在说这本书给我们的触动啊。当年《平凡的世界》这本书，它自身的这个文学成就就是非常高的。嗯，对。那、啊、我们都知道，《平凡的世界》呢，它是获得了矛盾文学奖的。嗯嗯，茅盾文学奖、啊，我觉得这个，呃，可能大部分朋友也都了解哈，我们就不过多的来介绍了，但稍微说一句，就是茅盾文学奖呢，是根据矛盾先生的遗愿吧，他的二十五万元的稿费捐献出来设立的长篇小说奖项。那么，直到现在。虽然毛奖有争议，但是还是要承认，它是目前长篇小说里面的就是最高奖项。对，就在我们国内的话，哈，嗯，绝对是一个，就很多作家都是以得毛奖为荣嘛。这个是，呃，目前还是一个最高的一个高峰。《平凡的世界》得的是第三届，就是这么说，可能没有什么感觉啊。但是那一届真的也是。明珠璀璨的一届，哦，嗯，你看，就是竞争很激烈，是吧？呃，一个竞争很激烈，就是得奖的、嗯、有很多也是我们耳熟能详的、嗯，我觉得估计大家也都读过，哦、比如说那个林丽老师的《少年天子》天天子嗯，嗯，霍达老师的《穆斯林的葬
1: 礼》。哎呀，这个我也是看过两三遍了。<笑>呃，
0: 这个咱们后面也肯定要聊一、呃、期的哈。那得的是这第三届的一个奖项，我们现在看来。得了茅奖，肯定是文学成就非常高的一部作品了哈，而且长盛不衰嘛。但是特别有意思，当年这部书刚写出来的时候、嗯，其实在文坛还是备受冷遇的
1: 。当时不看好
0: ，这跟潮流有关吗
1: ？有点关系。这种写法，人生啊，平凡的世界、啊，嗯，它不是那种好坏对立。黑白分明，你死我活，不是那种激烈的东西。以前大家都喜欢，就是中国人，比如说听评书也好看戏也好，谁是好人啊，谁是坏人啊，要把这个角色给你分清楚。那他的书里，你看有有什么，有很多有那什么吗？大奸大恶之徒吗？没有，有些自私自利的，说为自己搞点小利益的，这是有的。呃，包括人生也是这样，平凡世界也是这样。所以有些看惯了那样的作品的读者，就会就会在这书里找。你告诉我，这书里谁是坏人？我怎么去鉴定你这本书里的好坏的？就是分类。看不到，所以可能那个时候这样写接受起来有难度
0: ，也和那个时候的文坛的潮流确实也是有点关系。八十年代那个时期，整个的文坛是一个求新求变的一个时期。你记得当年那个马尔克斯的《百年孤独》，一下把魔幻现实主义带入到了中国，风靡一时。所以呢，当时《平凡的世界》，路遥他是非常坚定的，说我这个是用现实主义的手法来写，因为它就是一个现实主义的故事嘛，就是平凡的普通人的故事，然后来折射当时十年的一个整个社会历史背景的一个变化。所以说，肯定得用现实主义手法。但是这个手法在当时来看就是比较陈旧的，所以就是特别戏剧性。路遥他的当时成名是因为《当代》杂志。一个纯文学杂志啊，早期的小说都是得到了当代杂志的这个支持的，但是他《平凡的世界》去向当代投稿的时候是被当代杂志退稿了，<笑>而且当时很多文学界的评论人士啊，都是表达了说对这部作品比较失望，嗯，对路遥本人也表达了比较失望，所以当时路遥还是备受挫折吧，嗯，而且当时最后是花城杂志就勉强把第一部给登了。文联出版社当时是把第一部给出版了，对，就是都是不是那么
1: 不是那么顺利。好像文联的编辑去陕西开会出差之前，领导还跟他说：“说路遥的稿子咱就不要了。”好像有过这样的，就是说他这个稿子在几个出版社都转过了，大家都不要了，咱也不要了。似乎有这么一个小插曲，但是编辑到了陕西之后看了，很感动，很喜欢，还是就在文联内部就打了申请单。
0: 反正刊登和出版吧，嗯，不是那么一帆风顺，但是非常戏剧性的是什么？就真正改变了平凡的世界的命运的，反而是广播
1: 。中央人民广播电台播长篇，体验古今社会，听长篇，品味今古人生。让我们的故事传到千家万户，让每一位听众走进我们长篇联播的新天地
2: 。听众朋友，从今天起，我们就为大家安排长篇小说
1: 《平凡的世界》，作者路遥，由李野墨演播。哦，是广播，对对对对对,对就是当广播电台啊。鄙人曾经工作过三个月的单位，就是你会发现
0: 这个文化的传播也很有意思。就是可能，比如说你文坛可能这种精英汇集的地方啊，对，可能真正和这个传播和大众的接受，那就是又有一个落差。就是当时中央人民广播电台，对它的长篇联播这个节目里面说啊，决定播这个《平安的世界》。对。结果一经播出，就引起了轰动，无数的听众来信，就非常动情的跟就电台在信里面表达就是他们的感受，对对就、哦、就就非买不可了，对，就是就是觉得说啊，这这，就是很多人都觉得说，这其实就是我的故事，或者是我经历的，或者是我身边的这个事情。因为
1: 对那个年代，第一是书店还不普及，第二是识字率也没有今天这么高，就是大家其实很难在书架上。像今天这样便利的获得这本书，所以广播是一个非常好的载体。当时就是，又是收音机已经完全，八几年收音机就完全走入千家万户了
0: 。所以这个是广播的热播，然后带动了这个小说的销量，啊、让这个小说等于是走进了千家万户
1: 。对，就李老师，李铁墨老师播的也好，好像还特意学了一下唱《信天游》里面的一些曲子，他还得给你唱。啊、嗯。
0: 现在我我可以在那个就这种音频平台上还能搜到，
1: 能搜到全本的、呃。这
0: 这个全本的，嗯
1: ，就这个演播的时候还挺有趣的。就是第一本是第一集啊，演播的时候还是拿着书讲的。嗯、李野墨出版
0: 了，对李野
1: 墨老师、嗯。到了第二本的时候就根本没出版。我们出版界有个词叫清样，什么意思？就是我们已经把错别字什么边角都做完了，错别字调完了，这时候呢把这个清样打印出来寄给作者，让他再看一眼。如果他签字了，说这个清样我同意了，那这个时候才可以下印场印刷。我们最后这个稿子叫清样，所以这个第二本就是靠清样就播了。第三本干脆就靠手稿了，就根本就没有进入到这个编角加工，也没定稿了，要在出版社定稿啊，就是可出版状态，还没有到可出版状态。这个第三集就是这样就播讲出来了，因为这个听众实在是太着急了，根本等不了，就赶紧给我播吧。所以他是就是写
2: 作的速度在拼命的赶这个播讲的速度。
1: <笑>对，你你没要不然就没有什么了，没有储备粮了。你再不写的话，我们播什么？啊，所以这个书是这样火起来的，就等于第一本的时候还不是那么热，到第二本大家就等不了了，就那有清样儿，有主要是有清样了，好，有清样就播吧。第三本就更火了啊，到今天这个书都是长盛不衰的。有时候一些还活着的作家的东西，我有点谨慎的去买，就是因为这本书，就这样的一个作者去世三十年的一个书，每年还在畅销榜上，这不就是大浪淘沙，代表着所有的，呃，读书人爱爱书人，是很认可这本的吧？这本书也
0: 是创造了一个奇迹，你看《平凡的世界》在豆瓣上的评分九点零分，在各大高校的图书馆的借阅榜上也是经常排名前三的。而且在目前图书的经销市场上也是长久畅销。还有就是《平凡的世界》啊，它光改编成电视剧就改编了两次。嗯，第一次应该是在九十年代吧，九十年代初；第二次是二零一五年。而且其中出演的可不
1: 乏大咖啊。对。而
0: 且每一次就是电视剧播放的时候，在当时
1: 都是引发了一轮热议。所以这个我觉得这本书也很适合改编成电视剧，因为我们曾经有一段。或者说有那么，呃，只要相隔一段时间，就会有一部描写改革开放的、描写那个时期创业史的，类似《鸡毛飞上天》之类的电视剧，让大家回顾当年的，呃，我们的比我们高一辈的那一代人的筚路蓝缕的创业
0: 。对，大江大河
2: 啊，对是
1: ，对，包括《山海情》，《山海情》也可以算对，然后这个《平安世界》也可以算。我还记得那个电视剧里面，少安哥的扮演者是大连人，王磊老师是大连小伙儿。为了把这个方言戏演出来，还学那个闪闪交界的口音，是很看重方言能力的。就好多演员，我认为你的方言能力必须强。你说难听一点，你是吃这碗饭的嘛？导演要这个角色什么样的一个形象，你就得演出来，包括口音你也得到位
0: 。所以有的时候我也在思考，就是这一部八十年代的作品，就在当下我们这个时代，它会不会有过时的感觉？虽然对我来说不会啊，因为我也是读了很多遍，对我来说非常亲切。但是你放在整个这个时代里面，它有没有有没有这种哈过时的感觉？但是我们从它这个长久畅销哈，包括改编影视剧作品这种热议来看呢，应该是没有。但是为什么？就是它这个作品，如果说我们评价、啊《平安世界》是一部经典的作品的话，那它经典在哪里？我觉得这个是想在。这里面和两位老师一一起哈、啊，然后来探
1: 讨一下咯。我个人觉得他经典就经典在于他把那十年，七五年的八五年那个十年，他看似在写一个呃陕西的一个小村子的十年，但实际上几乎写出了全国的十年。所以他是时代的记录者，他把那个时代记录下来了。你说他过时，那个时代确实离我们三十多年了，这是肯定的。但是这个时代他不应该淹没呀。这个时代，它是一个波澜壮阔的时代，是我们结束了一些不好的运动，然后，呃，整个国家民族向前走，转到以经济建设为中心，先让人民吃饱饭、穿好衣裳。今天我们再谈到我们的什么科技进步啊，我们的 GDP 总额是全世界第二啊，其实就是这个源头都在那个年代。所以陆遥老师就把这个写下来，他可能没有那么说，我要把这个时代记录下来，我要把全国的事情写透，没有。但是我就把这个我们陕西的这个事情，我了解的这个县、这个村子写透就可以了。他是这种切开式的，像手术式切开似的，把这个横断面展现给你。所以我觉得他根本没有过时一说。我怕的是某一部分读者的观念脱节、破狗他不愿意承认那个年代，不愿意接受那个年代那么苦。今天我觉得经济高速发展四十年，在中国历史上真的是绝无仅有。包括前两天我看一个段子。说：“咱们小时候看见父亲颤颤巍巍的掏出自己钱包，里面没几张票子，你从小就能感觉到生活是艰难的。但现在大家拿手机去买东西，孩子就觉得这个手机里的钱是无限的。我觉得很有道理。之前我们我刚刚工作的时候还发现金的工资，你可以数一遍你的票子有几张。后来就打到卡里，你就不知道数了，然后你就可能会去开信用卡，你就可能会循环的欠账。对，所以就等于大家对生活的难度给他低估了。”给他浪漫化了，所以就如果告诉你说曾经我们很难过，曾经在那个年代，我们的长辈他还能攒出来，就是他工资只有几十的时候，他的银行存折里面能有几百的储蓄。今天你的工资是两万，但你信用卡欠好几万，你不仅没有存款，你信用卡欠好几万
0: 。《平安的世界》呢，这本书里面经常我会读到一些。用现在的流行的话说，就是金句吧。对，就你直到现在你就觉得它就像预言一样，在这个三十多年前，嗯、呃，你觉得现在读起来，然后也依然是在反映你现在当下的很多情况，或者说是一些问题吧。比如说这本书里面，路遥写到一句说：“人们宁愿去关心一个蹩脚演员的鸡毛蒜皮也不关心普通人内心的。”波涛汹涌的内心世界。嗯，对。你看，就是现在，就不就是,不就是现在、啊、历历在目，某明星出事对，就是，嗯，你发现是一样的。虽然时代在变化，但是有很多人性里的东西，它终归是有一些永恒的，或者说是规律性的
1: 。没错，尤其是。呃，之前吧，就就封建社会那时代，能够青史留名的，你看我们看了二四十四史，那一共人名是多少个？可是古往今来，我们全中国的人口应该有，应该有，就是从从古到今啊，应该有上百亿啊，甚至更多了。但是青史留名的有多少人？我们要感谢今天这个时代，媒体是很发达的，而且我们还出了一个现在才有的一个很好的一个形式，叫口述历史，就是有些人你能去用口述的形式。把他的个人的历史、他家族的历史给他固定下来，所以今天我们能留给后代资料资源会更丰富、会更多，不像过去只有史书上那几个人留下来，一个朝代，可能只有几百个人留下来了
0: 。包括在这部书里面，一个普通的人、平凡的人，他怎么样去改变自己的命运，然后要抓住每一个来之不易的机会，去努力的奋斗。你才有可能去过上可能在当时来看是相对好一点的，或者说体面一点的生活。其实我觉得这个是对每一个普通人在任何一个时代可能都是一个永恒的课题。你都是要很努力去对，你才有可能去获得一个看起来是平凡的普通的生活。
1: 这不是那个鸡汤文吗？就像鸭子一样，这腿它水底下不停的蹬，然后你在那展现出来优雅的在水面上游。哎，我
0: 第一次看到这句话呀，好像是黄西老师在他的那本那个自传里，哦《黄瓜的黄西瓜的西》里，他说这是一句美国的谚语
1: 。是吗？嗯
0: 。然后上一次看到类似的这句话，哦、应该是在期末那个。<笑>新年的那封信里<笑>你，
1: 你被蛋糕演员毁了，你知道吗？你本可以做个正常人的。<笑>
0: 我是觉得这种精神内核其实是没有变化的，
1: 对对,对
0: ，它永远都是在激励着你。我们可能是绝大多数人生来你就是一个普通的人，一个平凡的人，但是你怎么在一个平凡的世界里面做出不
1: 平凡的贡献，
0: 或者是说能够获得你自己内心里面的那一份追求的成就感也好，哎、或者说你自我的价值实现也好，
1: 对对,对，其实都
0: 是需要你去不断的。非常坚定的去努力的，
1: 对对对，不要就是说，就觉得我们今天这个时代就容易，那个时代难，可能就是说，因为他处的时代不好，物质贫乏，不是的，今天有今天的难处，今天有今天的向上奋斗的需要做的事情，所以我们投入的辛苦程度可能差不多，是的，嗯
0: 、而且这个书里面，我觉得还有一点特别打动我的，其实我觉得是。呃，我们在什么时候呃都是在考虑的，就是人对于物质的追求和对精神上的追求这两者之间，就是你发现，在平凡的世界里面，孙少平在他那么困苦的时候，小霞跟他说要养成看报的习惯，每天你就是一个中学生，你也要关心外面的大事，外面的世界对对对，对他影响非常深。虽然我们现在这个时代，你感觉上好像信息触手可得，但是实际上对我们的这个要求是一样的，就是你怎么样能在一个追求我自己物质生活上面哈，一个相对体面的生活的同时，然后你不放弃自己精神上的追求，我觉得这个其实是一个可能人生要不断的自我修养的一个过程。少平，我是。
1: 奇怪啊，奇怪啊！因为我我说那个少安哥有我父亲那个经历的投射，但是我怎么觉得，虽然少平他们哥俩没差几岁，但是我怎么感觉我自己的一些经历跟少平有的时候能够互相验证。比如说，他也是看到人家有一本书《钢铁是怎样炼成的》，他就要借回来看。呃，我也是这样，因为小时候家里没书，也是去借来看。所以就是说，在那个物质极其的匮乏的年代，匮乏的家庭里面。就是大家所有人会说啊，连饭都吃不饱，还还还还攒钱买本书？但是我觉得我做得出来，邵平也做得出来。就是你可能把精神方面的追求、呃，把它放在物质追求之上。所以这个怎么说？我觉得都有道理。你要说先填饱肚子再说，也有道理。但是我们宁可忍饥挨饿，包括富兰克林自传里也写到这个，他特意不吃肉，为什么？就是攒下钱去买书。就是我们这个也不错，你不能说我们错，或者我们异类。大家大家自己的追求，所以他就是说，他把这个精神上的愉悦放在物质愉悦之上，这个是我比较赞同的做法。到今天，我的这个肯定不为吃穿发愁了啊，但是我依然觉得说，精神方面的追求，精神方面的愉悦是更更高级一点的，所以我要保证我的这个看书的频率、看话剧的频率、看电影的频率等等等等
2: 。我来说一下这个书对我个人的意义吧。嗯，就像令狐老师说的，书里面少安的年龄和您的父亲的年龄是非常接近的。我在看这个书的时候，意识到这个书里面的主角基本上都是我父母的年龄。我的父亲呢，那段时间他是从兵团回到北京参加工作；我的妈妈从农村来到城市。关于这些事情，我以前都知道，但是因为这本书对应着时间节点，我又去了解了一下他们的故事。然后这几个星期，我每周回家去和爸妈妈一起吃饭的时候，会聊一聊他们在那段时间都在干嘛。我再去知道的这个故事的时候，又有了不同的感受。我知道我妈妈从一个从农村出来的姑娘能上大学，不光是有家里的支持，就是我的姥爷非常支持她，还有她的一个老师，当时鼓励她不拿工资也要上大学。爸爸没有上大学。这个我以前就是觉得是命运的安排吧，但后来我才知道，还有他对妈妈的爱。因为如果上大学再分配，不一定还能留在北京。我妈妈担心要两地，然后他就选择了在单位上电视大学，就对应他们的故事，我也再一次体会书里那种就写的知识的稀缺，还有当时时代的变化。啊，因为在第一期的播客，我讲了爷爷奶奶的故事，我心里有很多很多遗憾，很多细节我也没有办法再去了解了。所以这一次，我不会在播客里面仔细讲我父母的故事，但是我会再去和他们聊他们的那个时代。我觉得这个对我个人的意义是非常重大的
0: 。嗯，我觉得这个确实很有意义，因为我们对父母的了解其实是远远不够的。如果能有这样的一个机会，就是。把他们带入回他们的时代，然后去了解他们在他们那个时代的故事。我觉得，哪怕你就是作为家族史记录下来，这个意义都是非常巨大的。对
1: 对对，对做家庭内部的口筑历史。
0: <笑>那我们聊《平凡的世界》，那不能不来了解一下路遥的这个生平，他的一生只有四十二岁，但是留下了这么璀璨的作品
1: 。对。我觉得挺值得的，虽然我做不到，靠生命去换取一个名著
0: 他是生于1949年12月，然后去世。嗯就是、新,新中国刚成立嘛，对、那个。去世是在1992年的1月。嗯，路遥他就是呃陕西人，他出生在陕北的榆林，原名叫王卫国。家庭非常困难，所以他小的时候是被过继给伯父一家，但是伯父一家其实也很难。所以他在中学的时候呢，是家里要供不下去了嘛，是想让他辍学的。但是他就是拼命的学习，最后是在中考的时候考了第一名。你们发现在，在平凡的世界或者他写的其他的他的中短篇小说里面，到处都是他自己生活的影子。你看少安当时就是读完中学就只能辍学了嘛，但他跟父亲说：“我一定要去考一次，就证明我不是因为考不上。”就最后他是考了前三名嘛，嗯，所以这些都是他的有他自己的生活来源呢
1: 。而且在当年那种大家经济条件那么不好的时候，真的是有很多我我的长辈里就有，就是就是学习条件特别好，但是到了考试那天呢，家长不让你去考，为什么？怕你考上，怕你考上，因为家里实在没钱给你念书，所以就念到了最后考试那天。让孩子就哭说：“你让我考一把，让我证明一下，哪怕考上我不去念。”那家长就是狠心，就不让去，因为真考上了，真的是再不忍心说，通知书都来了，不让你去。呃，这个我我是有个长辈有这经历的
0: 。我特别佩服路遥，他写《平凡的世界》的时候，其实他已经是可以算是功成名就了。嗯、当年他的中篇小说《人生》已经是达到了一个高峰了。
1: 哦，那个现象级的，全国都热议的一个，对，而且
0: 拍成了电影嘛，对，那部电影也是非常热门的那个电影，
1: 对，所以在这种情况下，嗯、他还能潜下心去说用那个很长的时间，就是等于呃，再重新回到籍籍无名，呃，然后把这个书写出来就很难得哦、
0: 嗯啊，平凡的世界他写了六年，对，他说他写完那部书第一件事是把他手里的笔就扔出去了，说那支笔他是六块钱买的。说六元六年，他说这个谐音就是说，好像冥冥中是注定的一样。所以第一件事把那笔扔出去了，觉得自己是我要知道扔
1: 出去，<笑>我给他捡回来，神笔啊！这是我也写一本好小说
0: 。但是他其实在写《平凡的世界》这部书的过程当中，就身体就已经非常不好了，中间也是。我觉得他
1: 冥冥之中意识到了，就是说命运书只能二选一了。对
0: ，当时他自己就是说。他有一种真的是在向上苍呼唤，你让我把这部书写完，因为他说他当时最怕的就是像曹雪芹、像他的柳青老师一样写不完，就没有完成自己的心目当中那部大书，所以当时他的身体已经非常糟糕的情况下，他还是把《平原的世界》写完了。但是写完之后，他的身体就每况愈下了。基本上写完之后两年吧，他就去世了
1: 。对，网上还有那段子嘛，他生活条件也没改善，就是说他来北京开会都没有钱，老让他弟弟去借钱。当然那不是段子了，他他弟弟说：“你可千万别获了诺贝尔文学奖，你获诺贝尔文学奖，你去外国开会去，我上哪给你弄这个外汇去？”这都是很悲哀的事实。今天当段子讲，在当年来说很心酸了。
0: 哎，不管是当作家还是我们做什么工作，还是保重身体。我觉得作家啊，得像村上春树一样，每天跑跑步，
1: 还、哎、要活的久一点。活的久一点，到最后你会发现你成了国学大师。<笑>只要你的岁数不到，你当不了国学大师
0: 。哎，这这些虽然是玩笑了，但是其实是表达了我们觉得非常惋惜
1: 。对，但是一生有这一部书足够了。所以就是说、嗯。我们还欣喜地看到，真的是因为我是跑过很全国很多书店嘛，欣喜地看到，在全国很多书店，这本书依然摆在非常醒目的位置，这么多年依然有很好的销售业绩，嗯、这就是广大读者在用自己的这个投票赞成呃路遥老师
0: 。是的，包括他对陕西文坛的这个影响力也是非常巨大的。对，那个陈忠实先生就。几次提到说路，其实陆遥比他年轻啊。对。然后陆遥写写出了《平凡的世界》以后，对他的这个刺激，然后老人家也发愤图强，然后写出了《白鹿原》<笑>。所以哎，你看茅盾文学奖，陆遥得的是第三届啊，嗯、陈忠实的《白鹿原》就是第四届的获奖作品
1: 。嘿，哎、陕西紧随其后了，蝉联了茅奖。蝉
0: 联，嗯，对。呃，然后贾平凹的《秦腔》是第七届。嘿。所以这个茅奖，陕西那也是大户。嗯,嗯，所以我们这个读遍中国这个陕西这一站，可能一次也是聊不完的哈
1: 。哦，至少还得再来个第二期或者第三期。白
0: 鹿原它是令狐老师必讲的书目
1: 。对对，一起探讨，一起探讨
0: 。就我们这一期是把路遥的《平凡的世界》整部书做了一个梳理，呃、其实还是意犹未尽的哈、哦是是是。但是我现在节目的最后呢，我是特别想回到它的开头
1: 。从哪里开始？哎
0: 我们是知道，在路遥他自己的创作随笔里面，他写到，就是一切准备就绪的时候，最难的就是这个开头、哎。他为这部开头真的是三天没有写出来。对
1: ，老话说得好啊，万事开头难呀、啊
0: 。<笑>对，这个老话真是让人无法反驳
1: 。<笑>网上有过那种什么一百部经典小说的开头啊什么的。
0: 嗯，路遥说，开头第一章第一自然段。第一句话，第一个字，一切都是神圣的，因为它也是真正最重要的。说整个奠基你整本书的这个叙述的基调和语言的节奏，所以就是这个开头真的是最重要的。这三天，他就说开始的时候，他这个基调可能满篇，然后都是写的充满哲理，最后把自己都给吓跑了，劲<笑>儿太大了，就
1: 是<笑>对，发力过猛是吗？
0: 对。所以最后他说，在真是三天啊，然后才写出这一个开头来。而且路遥在写这个早晨从中午开始他这部随笔的时候，他里面特地提到了说，为了纪念他这个不同寻常的三天，他把全书的第一自然段重新在这个随笔里面抄录了一遍。所以对他来说是非常重要的，对，对
1: 代表他自己也超级满意，是吧
0: ？所以在这里面的话，我们请令狐老师来读一下、啊啊我们读、这个、啊，<笑>
1: 这是播音主持专业出身，<笑>不要提这个
2: 。<笑>来来，令狐老师来，
1: 《平凡的世界》第一章。1 9 7 5年二三月间，一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋的向大地飘洒着。时令已快到惊蛰，雪当然再不会存留。往往还没等落地，就已经消失得无影无踪了。黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远没有到来
2: 。在这样雨雪交加的日子里，如果没有什么要紧事，人们宁愿一整天足不出户。因此，县城的大街小巷倒也比平时少了许多嘈杂。街巷背阴的地方。冬天残留的积雪和冰溜子正在雨点的敲击下石化，石板街上到处都流淌着肮脏的污水。风依然是
0: 寒冷的，空荡荡的街道上，有时会偶尔走过来一个乡下人，破毡帽护着脑门，胳膊上挽一筐子土豆或萝卜，有气无力地呼唤着买主。哎，城市在这样的日子里。完全丧失了生气，变得没有一点可爱之处了。只有在半山腰县立高中的大院坝里，此刻却自有一番热闹景象。好，那我们读遍中国陕西站的第一本书《平凡的世界》，今天就聊到这里。嗯
1: 啊，意犹未尽啊
0: ！对，确实还是有很多想聊的
1: 。对，朋友们要是有什么话题的话，给我们留言，没准哪天我们出个番外。把大家留言的问题，我们再讨论一遍
2: 可。可以，可以。这本书让人感动的地方太多了。对，对，我相信应
0: 该也会引起很多大家的共鸣，也欢迎大家在评论区留言，我们大家共同交流。那我们今天这期节目就到这里。那还是老问题，下一站去哪儿
1: ？想到什么讲什么。
0: 好的，或者
1: 实在不行就白鹿原吧。
0: 也可以啊，可以啊。<笑>行
1: 行，今天好的好，那今天就先到这里，嗯、感谢大,好谢,谢
0: 大家，嗯，拜拜，嗯、拜拜。我和
1: 水呀，沃土地。
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。
1: 您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信请记：中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。
2: 请明天继续收听节目编辑。